0: Herzlich willkommen zu Power and Pace. Wir machen euch fit für die Saison.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Power und Pace Triathlon Training, heute wieder präsentiert von SWIFT. SWIFT ist die App, die dich mit Radfahren auf der gesamten Welt verbindet, wie ihr schon gehört habt. Frank hat das weitestgehend auch in Tokio aus seinem Hotelzimmer ausgenutzt. Und mit SWIFT macht das Indoor-Training glücklicherweise wirklich Spaß. Es gibt strukturierte Workouts, Trainingspläne, denen man leicht folgen kann, Online-Gruppenfahrten, und wenn du gebürtiger Power und Pacer bist, hast du hier und da auch schon mal ein Meetup mitgemacht. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, deine Freunde einzuladen und dieses Meetup zu organisieren. Dann könnt ihr alle zusammen auf Swift fahren. Nur den Kaffee oder Espresso am Ende, den musst du dir wahrscheinlich dann doch selbst machen. Mit Swift kannst du unseren Podcast hören, sowie die neue Folge heute. Während du auf dem Champs-Célysées unterwegs bist, alles, was du dazu brauchst, ist ein Rad, ein Indoor-Trainer und natürlich die Swift-App. Und jetzt ist es an der Zeit, endlich mit der neuen Podcast-Folge auch zu starten. Mein Name ist Jule Bartsch. ich bin Projektleiterin von Power Pace und habe heute den Mentaltrainer Andreas Baumgartner von Kopfbenzin zu Gast. Hallo Andy, herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du da bist.
2: Ja, hi Jule, herzlichen Dank für die Einladung, das freut mich auch wirklich sehr, ja.
1: Ich starte mal gleich, woher wir uns kennen. <lacht> und bevor wir dann mit dem Thema einsteigen, freue ich mich natürlich, wenn du noch ein bisschen was von dir erzählst. <lacht> wir haben uns ja im ersten offiziell stattfindenden Power-and-Pace-Camp im Allgäu kennengelernt. Da hatten wir beide das Glück, auch mal als Guide zu fungieren. Obwohl ich ja gehört habe, du bist öfter schon dabei gewesen. Das heißt, du bist ein alter Hase bei Hannes Arvaitris. <lacht>
2: <lacht> ja, zuerst äh, einige Male als Gast und dann hat es mich einfach, einfach gepackt. Die Community, der Lifestyle, ja. Die HHT-Family und dann durfte ich mit Guidem beginnen, ja, was natürlich auch ja. super, super toll ist, ja.
1: Definitiv. Ja. Und für uns eben großes Glück, dass wir uns da beide begegnet sind, mhm. weil du, wie ich schon gesagt habe, als du als Mentaltrainer unterwegs bist mhm. und damit für heute der absolute Experte auf dem Gebiet, wenn wir gleich einsteigen. Mhm. Aber wie gesagt, also unser Thema wird in die Richtung Mentaltraining sich entwickeln, bevor wir aber damit starten. Was gibt es über dich noch so zu wissen, Andi? Wer bist du? Was machst du? Was ist Kaufbenzin? Was machst du da?
2: Ja, ich versuche mich kurz zu halten. Mir ist wirklich immer so wichtig, <lacht> dass, das, dass das Thema so im Mittelpunkt steht. Aber ja, ich bin Mentaltrainer, Coach. Dazu befähigen, ja, ich habe Psychologie studiert und ein Diplom für mentales Training im Sport gemacht. Ja, viele eigene Erfahrungen im Beruf, im Leben, wie so jeder von uns und aus dem Sport. Ja, ich habe Kopfbenzin, unterrichte aber auch an der Sportmentalakademie in Zürich, angehende Mentaltrainer. Ja, was betreue ich? Hauptsächlich Sportlerinnen und Sportler und auch Menschen mit Herausforderungen aus dem Leben, Beruf. So, Das kann mal kürzer sein, kann mal länger sein, über einige Monate mit konzipierten Trainingsplan und so weiter. Ja.
1: Ja, so spannend, vor allen Dingen extrem abwechslungsreich irgendwie, das Feld, in dem du unterwegs bist.
2: Ja, und schön mit Menschen zu arbeiten, das ist so, ja, da habe ich ja, angefangen und gemerkt, wow, das ist ja schön, Erkenntnisse zu schaffen, Entwicklung äh, zu erleben, ja, das ist ja das, was auch so meine Leidenschaft und wo mein Herzblut hingeht. So, mhm. ja, <lacht> ja.
1: Das ist wertvoll, wenn du das für dich so erkannt hast.
2: Ja, und trotzdem, ja, die eigene Erfahrung und die Ausbildung und so, das ist wichtig und gut und dennoch ja, steht der Kunde im Mittelpunkt und die Entwicklung von ihm. Und ja, das gehört auch voll in das Thema. Ähm, ja, wir haben ja gesagt, äh, du möchtest dich gerne über Psychoregulation unterhalten und das ist ein, ein super Beispiel was auch zeigt, wie wichtig, dass die eigenen Kompetenzen sind. Ja, ich kann jetzt schon vorgreifen, oder? so. Psychoregulation. Ja, wenn du gerne <lacht> möchtest.
1: Ja, gerne. Also kurz vorab von ja. mir noch. Vor allen Dingen äh, bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es sich absolut anbieten würde, dein Wissen mit der Power-and-Pace-Community mhm. oder generell mit der Sportler-Community zu teilen, mhm. weil ich erstens mit Selbstregulation als diesem Begriff mich noch nie auseinandergesetzt habe, aber mir ziemlich sicher bin, das kam ja auch in deinem Vortrag im Camp ähm, dann zutage, mhm. dass wir das grundsätzlich ja regelmäßig machen.
0: Mhm.
1: Sei es beim Wettkampf, sei es im Alltag, wenn wir irgendwie mhm. merken, unsere Stimmung schwankt und so weiter. Jetzt will ich hier nicht zu viel vorwegnehmen. <lacht> aber du hast es ja jetzt eingangs schon gesagt, wir sprechen über Psychoregulation und du mhm. hast eben beim Vortrag auch damit begonnen, Selbst- und Fremdregulation gegenüberzustellen. Ähm, ja, also dann übergebe ich hier gleich gerne wieder an dich, damit wir da thematisch schön einsteigen können. Also feuerfrei.
2: Ja, und das hast du eigentlich schon selbst sehr schön gesagt mit der Selbstregulation, die, die du genannt hast. Äh, Psychoregulation, ja, können wir selbst oder fremdgesteuert vornehmen. Und da war ja auch die Frage an, an die Teilnehmenden vor, von, vor Ort, oder das können wir auch jetzt nochmals so, die Frage in den Raum stellen, was, was sind dann so Vorteile von Selbst- und Fremdregulation oder was bedeutet das überhaupt? Ähm, ja, und wenn wir wieder zu den ähm, eigenen Handlungskompetenzen kommen, so selbst sagt es schon, ich kann es selbst und fremd heißt, es kommt von außen. Ähm, ja, Fremdregulation, da bin ich angewiesen auf jemanden, der Einfluss auf mich nimmt. Das kann, mhm. ist auch wichtig zu wissen als Trainer. Ähm, irgendwann kommt meine Sportin oder mein Sportler an dem Moment, wo sie ganz auf sich alleine gestellt ist, wo man von außen keinen Einfluss mehr nehmen kann, also die Fremdregulation äh, nicht greift. Und für diese Momente ist es wichtig, die Kompetenz zu haben, sich selbst zu regulieren. Ja, und was, was brauche ich nun dazu, dass ich mich ähm, professionell selbst regulieren kann und der Erfolg der Regulierung nicht dem, dem Zufall quasi überlassen wird. Ja, und da haben wir schön zusammen gesammelt und da kannst du vielleicht auch nochmal oder die die Zuhörer so in sich gehen, hey, was habe ich schon alles für, was hast du schon alles für Techniken angewendet, um dich zu regulieren, was kennst du da? Da gibt es bestimmt eine ganze eine ganze Liste von von ganz verschiedenen Tools, die wir kennen und schon versucht haben und versucht <lacht> äh, Zeige vielleicht schon meine Haltung dazu oder die nächste Frage, ja, hat es dann auch immer wirklich funktioniert, ja oder nein?
0: Ja.
2: Und ja, gehen wir mal hypothetisch davon aus, dass jetzt der eine oder die andere sagt, nein, es hat nicht immer funktioniert. Und ja. das ist so der, der spannende Punkt. Wenn die Selbstregulation nicht immer funktioniert, ja, wieso habe ich dann genau diese Technik ausgewählt? Mhm. ist es dann überhaupt die richtige für diesen Moment? Und was kann ich tun oder wie komme ich dazu in einem Moment, wo ich mein Verhalten ändern möchte, die richtige Technik oder das richtige Tool auszuwählen?
1: Bei den Tools würde ich ganz kurz anknüpfen, weil das ja. war eigentlich ganz niedlich, als wir da zusammen zu dem Vortrag, <lacht> dass du erstmal als Experte auf dem Gebiet feststellen konntest, alles, was wir genannt haben, konnte man, darauf kommen wir später zurück tatsächlich auch nutzen. Also das hat okay. alles seine Daseinsberechtigung und es ist okay. jetzt nicht so extrem individuell verschieden. Ich denke da an die LK4, die sich den Berg hochgesungen hat die LK3, die sich positiv zugeredet hat am Berg und mhm. gesagt hat, okay, irgendwie komme ich hier hoch oder vielleicht auch von dem einen oder anderen hochgequatscht wurde tatsächlich, mhm. um eben sich abzulenken. Und hier will ich auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir, wie gesagt, darauf nochmal tiefer eingehen können, jetzt im Laufe des Gesprächs. Aber ich fand es irgendwie ganz schön, weil Singen ist, glaube ich, so das gewesen, was auf der Hand lag, allein, weil es uns das ganze Camp <lacht> begleitet hat.
2: Ja, vor, während <lacht> und nach dem Training, ja. <lacht>
1: Ob das geklappt hat, ja. wissen wir bis heute nicht, oder? Mhm. Aber der Spaßfaktor war auf jeden <lacht> Fall gegeben.
2: Ja, genau. Aber auch schon das Vor-, während und nach dem Training. Ich meine, alle Kompetenzen, die wir innerhalb vom Sport entwickeln, nehmen wir auch in das Leben allgemein. Oder umgekehrt, mhm. wir können vom, von den Erfahrungen im Leben profitieren für den Sport, für den Beruf und so weiter. Und da finde ich halt schon immer wichtig, egal ob in der individuellen Arbeit oder in so einem Vortrag, auch die Erfahrungen abzuholen, die da sind, weil die sind, die sind immer gut und das sind Erfahrungen, positive und negative und da sind ganz viel Wissen ist schon da. Also mhm. ja, natürlich, wenn, wenn mit Jugendlichen oder Kindern da ist noch weniger Lebenserfahrung da, dann ist das ein anderer Punkt, aber ja, wer schon Wettkämpfe gemacht hat, wer schon ähm, schwierige Anstiege gemeistert hat und schon mal im Regen äh, Fahrrad gefahren ist, der hat seine Erfahrungen und seine, seine uh, Inputs, die er, die er mitnimmt. Und da finde ich es immer wichtig, anzuknüpfen. Und, mhm. Ja, wie du sagst, das hat hatte alles seine Berechtigung und auch individuell in allen Leistungsklassen, absolut.
1: Ja, ja. im Regenfahren ist ein guter Punkt, dass du ja. äh, einige Kars ja auch im Camp schon miterleben. Und ja. das war ganz spannend, weil ich glaube, jeder sich da eine andere Methode rausgesucht hat, um irgendwie ans Ziel zu kommen.
0: Mhm.
1: Und ich habe ja eingangs schon von Swift als unserem Presenter gesprochen. Da können wir auch später nochmal drauf zurückkommen, weil dieses Rollentraining, dieses Indoor-Training, ich glaube, fast egal, welches Tool, also welche Software du nutzt, Verlangt ja auch eine gewisse mentale Stärke, um sich wirklich damit zufrieden zu geben, dass man jetzt drin trainiert. Mhm. Das würde mich interessieren, wenn wir dann nachher vielleicht nochmal drauf mhm. zurückkommen können, wenn wir jetzt die Methoden weiter analysiert haben. Mhm. Da ich ja den Vorteil habe, den Vortrag schon einmal gehört zu haben, <lacht> habe ich mir das so erklärt, das Ziel dieser Regulation, egal ob sie selbst oder fremd gesteuert stattfindet, mhm. immer auf das, ähm, auf das Ziel, sich fokussiert, im Endeffekt auf dem optimalen Weg zu ähm, landen beziehungsweise den optimalen Zustand zu erreichen. Ne? Später sprechen wir noch von Leistungszustand, aber indem wir eben immer wieder in der Lage sind, unsere optimale Leistung abzurufen und dann eben geradlinig uns dahin zu bewegen, keine Ahnung, beispielsweise bei einer Langdistanz, wie es jetzt in Frankfurt der Fall war oder Gdynia 73, dass wir immer möglichst wieder dorthin zurückkommen, wo es uns möglich ist, die optimale Leistung abzurufen. Und dazu hast du eben auch, im Vortrag auf einem Flipchart eine gerade Linie skizziert, die aber eben auch ausgeschlagen ist. Ne? Mal ja, hatte genau. sie einen Peak, mal hatte sie eine Tiefe und genau darüber haben wir uns ja unterhalten. In dem Zusammenhang hast du von psychischer Erregung gesprochen, okay. im Zusammenhang mit der eigenen Leistung. Okay. Und ähm, da fand ich super interessant, also wie genau man eigentlich psychische Erregung auch noch übersetzen kann, was das für uns im Alltag und auch im Training bedeutet, können wir gleich nochmal mhm. analysieren. Aber ich fand sehr spannend, dass du eben gesagt hast, dass diese Ausschläge nach oben und nach unten entstehen, eben aufgrund des, wie ich jetzt recherchiert habe, Aktivierungsniveaus mhm. der ne, höheren Erregung oder zur niedrigen Erregung, bis wir letztendlich wieder auf unseren idealen Weg kommen, was in unserem Fall heute über Selbstregulation stattfinden soll. Mhm. Um, bevor wir da jetzt näher ins Detail gehen, wie das überhaupt alles miteinander zusammenhängt, also beispielsweise hast du Leistung und Resultat gegenübergestellt, okay. um, da vielleicht können wir da nochmal kurz anteasern, worüber okay. wir uns im Vortrag unterhalten haben, weil okay. es mir super viel Spaß gemacht hat, da in diesen Zweier-Austausch zu gehen okay. und um wirklich rauszukriegen, wie definiert wer Leistung, inwiefern unterscheidet sich das vom Resultat.
2: Okay. Ja, das ist alles schon sehr schön äh, so, Zusammengefasst. Und ja, also die Haupt, so das Hauptziel genau ist, das eigene Verhalten zu steuern, um in diesen optimalen Leistungszustand überhaupt hineinzukommen oder darin zu bleiben. Wir haben ja also mhm. die mentale Vorbereitung, sagen wir vor einem Wettkampf, das kann aber auch vor einem Training sein, bleiben wir mal beim Wettkampf, wo es darum geht, mich zu fokussieren, <lacht> die Umwelteinflüsse auszublenden, die Rolle zu finden, das Ziel fokussieren und so weiter, so dass ich, wenn es startet, mich wirklich nur noch auf den Moment konzentriere. Das ist so das eine, die Fokussierung. Aber es geht auch darum, dann auf diesem Erregungsniveau zu sein, wo ich optimal funktioniere. Das ist da dieser optimale Leistungszustand. Für das muss mhm. ich mich ähm, dahin regulieren. Und dann bin ich unterwegs, das ist so diese Basislinie, die, die du schön erwähnt hast. Wenn ich optimal funktioniere, ist das so diese Basislinie dann geschehen, können Ereignisse geschehen, wo es davon abweicht. Das kann nach oben und nach unten gehen. Ähm, ja, wenn wir das, das das Camp nochmals nehmen, es beginnt zu regnen, wie es noch nie in deinem ganzen Leben geregnet hat, so gefühlt. <lacht> und, deine, <Nicht>
1: nur gefühlt. <lacht>
2: und deine deine Stimmung oder deine ja nein bleiben wir bei der Leistung und deine Leistung lässt nach aufgrund von was auch immer, weil sich das in deinem in deinem Kopf, in deiner Mentalität so verändert. Dann gibt es einen Ausschlag nach unten, was aber auch sein kann. Ähm, plötzlich ist das Wetter so toll und so schön und alles ist mega cool und so und äh, plötzlich äh, leiste ich mehr, als was ich eigentlich kann und schieße über das Ziel hinaus und bin total euphorisch und so und dann verlasse ich diese Basislinie, wo ich optimal funktioniere nach oben. So kann es auf beide Seiten ähm, Auswirkungen geben. Genau. Und In mhm. diesen Momenten ähm, geht es darum, wieder auf diese Basislinie zu kommen, um wirklich optimal zu funktionieren, damit ich meine Leistung super entfalten kann. Ich merke, ich bin, das Thema beschäftigt mich auch selber. Also ich bin da wirklich das ist eines meiner Lieblingsthemen. Deshalb kann ich vielleicht auch gerne mal abschweifen. Aber gehe mir zurück zu, zum Start, nämlich was muss ich als erstes verstehen oder wissen, um überhaupt dahin zu kommen? Nämlich Leistung und Resultat. Was mhm. ist dann der Unterschied von... Leistung, die ich bringe und vom Resultat, das ich erziele. Und da so stelle ich gerne die Frage, kommt dir etwas in den Sinn? Ein Moment, ähm, ein Wettkampf, wo du deine optimale Leistung erzielt hast? Oder ein Wettkampf, wo du dein optimales Resultat erzielt hast? Und was hat es jeweils ausgemacht. Ja. So. Und diese Differenzierung ja, ist halt schwierig, weil wir oft an Resultaten gemessen werden von außen und wir uns selbst auch an Resultaten messen. Und das es uns dann schwierig macht, uns auf unsere Leistung kon zu konzentrieren. Aber wieso ist es ausschlaggebend die Leistung? Weil die Leistung ist der Punkt, den wir beeinflussen können. Und ich bringe da oft gerne das Beispiel. Aus dem Mannschaftssport, zum Beispiel Unihockey, wenn ein Team drei Tore hinternach nach ist, was bringt da mehr, wenn ich auf die Anzeigetafel schaue und denke, boah, wir sind 0-3 hinten nach, 0-3 hinten nach, oder wenn ich sage, hey, wir spielen jetzt saubere Pässe, wir pushen nach vorne, wir schauen auf unsere Positionen, das kann so ein kleines Beispiel sein für, setze ich meinen Fokus aufs Resultat oder auf die Leistung. Die Leistung kann mhm. ich beeinflussen. Was ich liefere, was ich auf den Boden bringe, das kann ich beeinflussen. Also als, allererst, als allererstes muss ich das differenzieren können, was bedeutet für mich Leistung, was bedeutet für mich Resultat.
1: Und die Frage, würde ich sagen, geben wir auch gerne an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal raus. Also wenn okay. ihr die Episode zu Ende gehört habt oder okay. ihr könnt natürlich hier auch einfach mal Pause drücken und nachher nochmal zurückspulen okay. und wirklich drüber nachdenken, ob ihr es jetzt speziell vielleicht sogar im Triathlon-Wettkampf mal erlebt habt, wo ihr mit eurer Leistung gegebenenfalls zufrieden wart, aber mit dem Resultat, was dann schwarz auf weiß stand, beispielsweise Platzierung oder so, okay. ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel verraten, okay. ähm, irgendwie aber nicht mit dem übereinstimmt, was ihr anfangs erwartet habt oder umgekehrt. Das würde uns doch sehr interessieren, weil das waren so Feststellungen, die wir gemacht haben beispielsweise ne? ja. in diesem Austausch.
2: Und ja, das ist oft sehr spannend und auch schwierig, das Ganze mitzunehmen. Also, ja, weil wir haben einfach nur schon die Gesellschaft ist oft so auch gesteuert und wir sind auch so gesteuert, wie, wie wir schauen auf die Zeit. Aber ja, ich kenne das auch selbst aus dem, aus dem Triathlon. Man schaut die Zeit und sieht, wow, ich bin drei Minuten schneller oder fünf Minuten langsamer und man rechnet dann, wie, hat das, wie wirkt sich das auf die Gesamtzeit aus und so weiter und so fort. Aber ändert das etwas an dem, was ich in diesem Moment äh, leisten kann und die ganze Energie, die ich für das Rechnen brauche, könnte ich auch nutzen, um mich auf meine äh, Technik zu konzentrieren, einen stabilen Rumpf oder eine aerodynamische Position, alles, was mit Leistung mhm. zu tun hat. So, Aber dieses Verständnis braucht Zeit und Arbeit und ja, persönliche Auseinandersetzung. Ja. Mhm. Und schlussendlich, das Resultat ist eine Konsequenz daraus, wie wie äh, wir unsere Fähigkeiten und Kompetenzen abrufen, abrufen und wie perfekt wir sie umsetzen. Das, was wir können, und das erreichen wir nur, wenn wir richtig antizipieren, was von uns gefordert wird, wenn wir uns psychisch äh, in den optimalen Zustand bringen können, wie wir ganz individuell, persönlich äh, optimal funktionieren.
1: So. Du hast das Stichwort, das Stichwort schon genannt, mhm. ähm, in welchem Zustand wir uns befinden,
0: mhm.
1: um die Leistung abzurufen. Und du hattest da eine Folie mit dem... Mit einer Grafik mhm. zum, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, <lacht> jörg Dotzen gesetz mhm. Willst du dazu kurz was sagen? Also ich fasse kurz zusammen, bevor wir starten. Es geht um das äh, umgekehrte Verhältnis zwischen ähm, psychologischer Erregung, worüber wir eingangs kurz gesprochen haben, und dem optimalen Leistungszustand. Mhm. Und jetzt bist du wieder dran, Andi. Mhm.
2: Ja, genau. Das ist. Wir können uns so, eine, so zwei Achsen vorstellen, horizontal die psychologische Erregung, vertikal die Leistung und dann so ein, ein Halbmond, so diese, diese Kurve, wo wenn mhm. wir da so Punkte machen, je weiter nach rechts, also je höher die psychologische Erregung, Erregung wird, steigt am Anfang die Leistung. Also wenn ich zu entspannt bin, dann ist die Leistung ganz, ganz tief. Wenn ich zu erregt bin, also richtig hibbelig, zu euphorisch, dann fällt die Leistung wieder hinten runter. Das heißt, es gibt dazwischen, und das ist nicht nur ein Punkt, das ist so ein kann ein Bereich sein, wo so diese psychische Erregung, äh, man kann auch Anspannung sagen, oder so vielleicht noch einfacher ausgedrückt, wir können auch von, von Stress reden, ist mein Stress in einem, Niveau, wo das für mich gut, sich gut anfühlt, also nicht zu entspannt und nicht zu fest gestresst, dann ist meine Leistung okay. Also wenn meine Anspannung sich in diesem Niveau hält, dann bringe ich quasi meine Leistung. Und dort sind wir in diesem optimalen Leistungszustand. Und hier kommt schon wieder Leistung und Resultat. Hier geht es darum, die Leistung mit der Anspannung zu vergleichen. Das heißt, wenn ich hier das Resultat mit der Anspannung vergleiche, dann habe ich nicht den optimalen Leistungszustand. Also es ist wichtig, halt hier die eigene Leistung beurteilen zu können, in Verbindung mit der Anspannung. Und das können wir trainieren, mit ganz viel Erfahrung. Und ja, für das braucht man nicht mal zwingend einen Mentaltrainer, weil jeden Wettkampf oder jede schwierige Situation, die wir erleben oder die du erlebst, da bekommst du so eine Referenz. Im Nachhinein merkst du, wow, das war jetzt wirklich eine super Erfahrung und das war toll und da war ich so und so unterwegs. Also hast du eine positive Erfahrung. Bei einer negativen Erfahrung weißt du, wow, ich war viel zu nervös und die Leistung hat überhaupt nicht gestimmt. Da weißt du, da, da hat es nicht so ganz gepasst. Und vielleicht so nach 100 Wettkämpfen oder 200 oder was auch immer, hast du selbst für dich persönlich seinen so Range, du hast die Erfahrung und kannst das so einpendeln. Und die bewusste Auseinandersetzung mit diesem Thema führt im besten Fall dazu, dass du nicht 100, sondern 50 Wettkämpfe brauchst und vorhin schon deine Referenz hast, hey, wo ist mein optimaler Zustand? Wie erregt muss ich sein, damit ich gut funktioniere?
0: Mhm.
1: Das fand ich super interessant, ja. auch vom, im Vortrag, weil diese, also ich finde, psychologische Erregung ist erstmal was, was zumindest sich für mich extrem wissenschaftlich angehört hat, mhm. aber wenn man es direkt mit Anspannung übersetzt, mhm. kann, glaube ich, jeder damit was anfangen. Ich fand ganz cool, wie du gesagt hast, dass dass du auch deinen ganz individuellen, ja gewissermaßen hast du ja fast ein Ritual oder eine Routine, wenn du weißt, je nachdem, was im Trainingsplan so ansteht oder mhm. wenn jetzt ein Wettkampf vor der Tür steht, auf welches Erregungsniveau, sag ich mal, du dich bringen musst, mhm. und um zu wissen, wenn ich hier starte, dann kann ich meine optimale Leistung abrufen. Mhm.
2: Genau. Das ist schön gesagt, so, im Training oder so. Es gibt, jede Situation kann anders sein. Wenn wir so einen Fußballspieler mhm. nehmen, ein Elfmeterschießen ist eine andere Situation wie ein Eckball oder ein Einwurf oder so. Also jede Situation kann unter Umständen, unter Umständen eine andere Erregung, eine Anspannung erfordern. Und ja, so ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. <lacht> ja, mein Pech ist so, oder war schon einige Male, dass halt mein Erregungsniveau für eine gute Leistung ähm, in der Regel tief sein muss. Also entspannt und so. Und das sieht von außen halt meistens so aus, als wenn ich nicht, nicht so extrem anwesend oder aufmerksam bin. Und das hat natürlich oder kann auch Nachteile haben. Weil es von außen halt so wirkt wie, ja, man ist halt zu entspannt und oftmals, da sind wir wieder bei Selbst- und Fremdregulation, oder? Von außen wird oft erwartet, pushen, 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 ähm, ready sein, ähm, oben sein und so weiter. Wenn ich das mhm. Verständnis habe, auch als Trainer oder als äh, Führungsperson und ich das weiß, dass die Menschen individuell sind, das Erregungsniveau individuell sein kann, dann habe ich vielleicht auch Verständnis dafür, wenn sich die unterschiedlichen Teammitglieder oder ja, Sportlerinnen auch anders Verhalten oder anders drauf sind.
1: Definitiv. Ja, möchtest du dein spezielles Beispiel nennen oder halten wir das hier hinterm Berg? Weil ich fand es einfach zu lustig. <lacht>
2: ähm, nein, wenn du das noch weißt, kannst du schon sagen.
1: Ja, du hast gesagt, wie du eben jetzt auch äh, angemerkt hast, du musst möglichst entspannt sein, ja. um zu wissen, ne, jetzt kann es losgehen, ja. ich kann meine optimale Leistung abrufen und du hast erzählt, du musst eine traurige Musik ja. hören. Jetzt habe ich gedacht, <lacht> jetzt
2: glaube jetzt ich weiß ich, wieder was kommt. Ja, ja das ist tatsächlich so. Ich meine, wenn ich weiß, dass mein Erregungsniveau tief sein muss, und ich das bedeutet für mich auch, da kommen wir noch darauf, das ist schon was vorgegriffen, oder? Mein Erregungsniveau tief hat mit mir auch mit bei mir auch mit Emotionen zu tun. Also ich über Pace sehr, sehr gerne und bin sehr gerne euphorisch, also muss ich mein Erregungsniveau tief halten, also bei mhm. strengen Trainings und so, oder auch während strengen Trainings, da muss ich traurige Musik hören. Das will mir fast niemand glauben, weil die meisten hören da irgendwelche verrückten, äh, ultimativ pushenden Playlists und so, und bei mir ist es dann halt eher so traurig und eher so Musik, die man so beim Kuschelabend hört. Ja, aber das hält mich halt tief. Ja. Und dann funktioniere ich besser.
1: Ja. Die Erkan Erkenntnis ist natürlich extrem beachtlich. Weil letztendlich, wenn wir das schaffen, heute mit der Folge, beziehungsweise wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer sich im Anschluss vielleicht noch intensiver mit dem Thema beschäftigen
0: mhm.
1: ähm, und wir es schaffen, dass sie sich bewusst machen, welche Methoden, darauf kommen wir jetzt im nächsten Schritt auch gleich zu sprechen, mhm. sie für sich ausgewählt haben bisher und wirklich mal bewusst hinterfragen, hat das denn auch geklappt? Mhm. Also jetzt LK4 hat Singen den Berg hoch geklappt oder war das eher so, ich kam oben um, erschöpfter an, als wenn ich nicht gesungen hätte, weil ja. ich gar keinen Atem mehr hatte mhm. oder äh, hat mir positiv Zureden ge was gebracht oder, oder, oder? Dann haben wir, glaube ich, schon viel geleistet. Mhm. Weil, wie gesagt, was ich am Anfang meinte, für mich gab es ja diese Definition der Selbstregulation nicht.
0: Mhm
1: bis ich deinen Vortrag gehört habe. Jeder hat das schon gemacht, öfter, wahrscheinlich seit, seit dem Beginn. Aber was das genau ist und was das genau bedeutet, hat, glaube ich, die Minderheit von uns jetzt wirklich auf dem Zettel gehabt.
2: Also da, da bin ich überzeugt, dass jeder die Selbstregulation für sich kennt und da Techniken hat. Ich meine, dass das, ja, nur schon Musik hören... Ähm ich weiß von anderen, dass sie laute Musik oder pushende Musik hören und so weiter. Ich habe das auch für mich versucht ähm, mhm. und unterschiedlichste Dinge. Aber dann wirklich so bewusst zu merken, ja, ist das das Richtige? Und wenn es nicht funktioniert, ja, wie komme ich dann dazu zu wissen, was das wirklich funktioniert? Das ist für mich so, so der Schlüssel dazu, auch zur, zur Selbstregulation. Jeder will es tun, mhm. jeder kann es tun, jeder macht es auch. Aber wie schaffen wir es? Genau wie du auch sagst. Dass es nicht mehr Zufall oder Nachmachen ist, sondern dass es maßgeschneidert ist für mich selber ja. und es danach ja. funktioniert. Ganz ja. genau.
1: So, ja. das heißt, wir knüpfen mal an. Wir haben über die mhm. psychologische Erregung beziehungsweise mhm. eben über die Anspannung in, im Zusammenhang mit der mhm. Leistung gesprochen. Jetzt unterscheiden du und ich uns ja allein schon. Mhm. Ne? Also ich bräuchte keine traurige Musik, dann wäre ich wahrscheinlich am Boden und könnte okay. nichts mehr machen, <lacht> würde ich mir jetzt so vorstellen. Okay. Das heißt, dieses Aktivierungsniveau, wie ich bei meiner Recherche herausgefunden habe, was er oder sie braucht, ist immer individuell verschieden. Ja, wie genau. angespannt musst du sein? Wie angespannt muss ich sein, um eine harte Intervalleinheit zu absolvieren auf mit optimaler Leistung? Okay. Ähm, und vor allen Dingen zu Beginn der Einheit, durchweg bis Ende der Einheit, diesen optimalen Leistungszustand zu erreichen. ist komplett verschieden von Person zu Person. Wie du gesagt hast, ähm, kann man eben äh, einerseits seine eigenen Prozesse schon kennen, ne? die individuell sich unterscheiden, die es braucht, um die optimale äh, um Leistung. Anspannung zu erzielen. Angenommen, wir sprechen, das hast du auch als Beispiel genannt im Vortrag, von einer Skala von 1 bis 10, mhm. dass du, soweit ich mich erinnere, von, von einem Punkt um die 4 gesprochen hast. Das wäre so deine optimale Erregung, Anspannung, um dann loszustarten. So bei mir wäre es wahrscheinlich, weiß ich nicht, würde jetzt spontan tippen, eine 6 wahrscheinlich, mhm. weil alles andere ist auch zu nervös, als dass du akkurat arbeiten kannst, mhm. ne? Da hast du gesagt, mit Hilfe der Regulationsfaktoren können wir beeinflussen, mit welcher optimalen Anspannung wir auch unseren optimalen Leistungszustand erreichen können. Was haben wir denn jetzt unter diesen Regulationsfaktoren zu verstehen? Wie beeinflussen sie unsere Anspannung, damit wir wirklich den optimalen Leistungszustand erreichen können? Und wie können wir sie für uns nutzen? Ich glaube, jetzt können wir endlich konkreter werden.
2: Mhm. Und trotzdem, ich würde sehr gerne, ich darf noch so eine kleine Kurve machen.
1: Klar, gerne.
2: Ja, ähm, mir ist wirklich nochmals wichtig zu sagen, ja, jede, jede Situation kann unterschiedlich sein. Wie du gesagt hast, so eine, eine Zwift-Einheit zu Hause, die stellt ja. vielleicht andere Anforderungen, wie im Wettkampf, wenn ich vom Rad komme und dann aufs Rad wechseln muss. Für diesen Wechsel brauche ich vielleicht eine andere, einen anderen Erregungszustand, wie zu Hause für die Zwift-Session. Ähm, mhm. So. Es kann aber schon sein, das ist das, was ich auch bei mir meine, tendenziell bewegt sich das immer so unten, dass sich sein Gesamtbild ergibt. So, Aber für unterschiedliche Situationen kann es unterschiedlich sein. Ich finde das ganz wichtig, trotzdem so mitzunehmen. Und für den ersten Schritt reicht es, oder ist es auch okay, so mal gesamthaft das bei sich zu entdecken und zu erfahren, hey, mhm. was zeichnet sich da bei mir so ab? Und dann ja, komme ich gerne zu den Regulationsfaktoren. Also wenn wir nun also wissen, Hey, wo ist da meine Basislinie? Wie ist meine Anspannung? Ähm, auf welchem Niveau ist meine Anspannung? Dort, wenn meine Leistung so ist, wie ich sie gerne hätte und wie sie optimal ist. Dann geht es ja darum, diesen Zustand ähm, zu holen ähm, oder zu halten. Und dafür haben wir so zusammengefasst, gibt es vier äh, mentale Bereiche oder vier Bereiche, mit denen wir unsere Mentalität äh, beeinflussen können. Und das sind einerseits die Emotionen, einerseits die Emotionen, das ist der Antrieb, der Intellekt und die Energie. Also mit diesen vier Faktoren können wir unser Verhalten Beeinflussen. Die Basis dafür aber, und das ist der allererste Schritt, wir müssen diese vier Faktoren wahrnehmen können. Also ich muss, die, ich muss wissen, was sie bedeuten bei mir persönlich. Was bedeutet, wie fühlen sich meine Emotionen an, wie fühlt sich Energie bei mir an, mhm. wie fühlt sich bei mir Antrieb an und wie ist es im Moment? Ich muss es im Moment wahrnehmen können. So damit ich dann Beeinflussen kann. Und ja, wenn ich es wahrnehmen kann, weiß, was es für mich bedeutet, dann ist der nächste Schritt zu beurteilen, wie es dann effektiv sein sollte und welcher Faktor das der Schlüsselfaktor ist dahin. Und dann sind wir eigentlich schon beim Geheimnis der <lacht> Ja. So
1: schnell geht das. So schnell
2: geht das. In der Theorie und in der Praxis kann man da sehr, sehr lange, aber auch schön und spannend äh, an dem Thema arbeiten.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Kurz zu den einzelnen Regulationsfaktoren mhm. bzw. zu den Bereichen, ich glaube, es wäre sehr hilfreich, wenn wir die okay. einmal kurz durchdeklinieren, ja. weil ich weiß, ich hatte persönlich meine Schwierigkeiten mhm. mit dem Begriff Intellekt, mhm. also nicht, dass mir das übel aufgestoßen ist, dass es jetzt Intellekt heißt, aber mhm. ich wusste im ersten Moment nicht so richtig, wie ich das für mich zu verstehen habe. Mhm. Das heißt, wenn ich das ähm, im Vortrag richtig aufgenommen habe, geht es beim Intellekt darum, dass ich abwäge, bin ich mit meinen Gedanken im Hier und Jetzt unter anderem, richtig?
2: Mhm. Also ich versuche, ja ich versuche es. Ja, genau. Ähm, wie fest sind meine Gedanken bei meiner Handlung, die ich vollziehe? Mhm. Ähm, Weiß ich, was ich zu tun habe? Ja, das sind so die zwei, finde ich, so die wesentlichen Punkte. Bin ich, und als Beispiel vielleicht, für mich ist so, wenn mein Intellekt auf einer 10 ist, dann bin ich völlig auf jeden Handschritt voll fokussiert und ich nehme gar nichts anderes wahr. Dann ist wirklich so, beim Wechsel, jetzt nehme ich den Sattel in die Hand, den Lenker, ich hänge es ein, wirklich so, ich Schritt für Schritt ganz genau und nur das. Ich vergesse, mhm. ja genau, wirklich so, die Gedanken sind völlig bei, bei der Handlung, wie so eine Checkliste. Jetzt mache ich ja. das, jetzt mache ich das, mache ich das. Und nur das, bei einer 10 ist nur das in meiner, in meiner
0: Wahrnehmung. So. Mhm.
1: Dann bei der Energie habe ich festgestellt, dass meine Wahrnehmung oder meine Definition von Energie sich doch irgendwie unterschied von äh, der Definition der Jungs beispielsweise, die an dem Tag <lacht> eben einfach nur Hunger hatten. <lacht> das heißt äh, beispielsweise, die Guides haben Energie in dem Fall ganz klar als Energiezufuhr definiert, die in dem Moment nicht stattfinden konnte weshalb Sie die Übung, auf die wir auch gerne gleich zu sprechen kommen können, mhm. aus Ihrer Sicht, was den Energiefaktor betraf, nicht optimal ausführen konnten. Na
2: <lacht> ja gut, Energie ähm, findet auf zwei Ebenen statt. Einerseits äh, körperlich, essen und so, und andererseits auch mental, also die ja. mentale Energie. Ja, da hat jeder wahrscheinlich ein Beispiel, obwohl man schon, obwohl man Hunger hatte oder keine Ahnung, hatte ich trotzdem. Power und konnte Leistung bringen, weil ich so im Kopf ready war, bereit, über die Grenzen zu gehen und so weiter. Also die mentale Energie dran, weiterzugehen und so, das kann man wirklich unterscheiden.
0: Nicht mhm. das beides? Genau, zu das heißt,
1: ja, mhm. und ich war eben eher auf der mentalen Energieschiene mhm. unterwegs, deswegen fand ich diesen Gegensatz ganz spannend zu beobachten. Mhm. <lacht> Dann haben wir noch die Emotionen.
2: Mhm. Emotionen, Gefühle, positive, negative. Gedanken, Gefühle, genau.
1: Und den Antrieb?
2: Motivation. Ja. Ziel, Antrieb bedeutet Motivation, Zielarbeit. Wieso tue ich das?
1: Die Frage kennt, glaube ich, jeder, während er unterwegs ich hin? ist. Zielführender
2: wäre, Ziel. wohin soll es gehen? Wieso tue ja. ich das? Klingt so negativ. Positiver, ja, wohin soll es gehen? Mhm. Ja, genau.
1: Okay, so. gut, das heißt, die haben wir jetzt. Mhm. Und fand ich auch wichtig, dass hier nochmal angemerkt, dass du auch hier wieder von dieser Skala von 1 bis 10 gesprochen mhm. hast. Das heißt, wir bewegen uns da nicht nur im Anspannungsbereich, sondern wir können auch die einzelnen Bereiche, wie eben jetzt, ich fasse nochmal zusammen, Intellekt, Energie, Emotion und Antrieb in diese Skala einordnen. Mhm. Und äh, wie ich gerade meinte, du hast mit uns eine Übung gemacht, die würde ich hier auch zumindest kurz verbal skizzieren, weil wir ja leider nicht die Möglichkeit haben, ihr einen Flipchart in die Kamera zu halten. Also könnten wir machen, aber würde ja niemand sehen. So Und ähm, auch hier gilt wieder für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, drückt gern Pause und spult dann zurück oder hört euch die Folge zu Ende an und führt die Übung dann mal aus. Ich glaube, zeitgleich wird es schwierig, weil wir trotzdem weiterreden. <lacht> <Ja>. <lacht> aber wenn du möchtest, kannst du kurz nochmal erklären, welche Übung du uns an die Hand gegeben hast, mhm. die wir dann aber auch vor Ort während des Vortrags durchführen durften.
0: Mhm.
2: Ja, die Übung die springt natürlich einige Schritte vor, aber es geht hier darum, einfach mal diese Faktoren selbst bei sich wahrzunehmen. Und dafür, genau, genau das, das Ziel der Übung ist, etwas Praktisches zu tun und einfach mal bei sich selbst wahrzunehmen, hey, diese vier Faktoren, wo stehen sie jetzt gerade bei, auf einer Skala von 1 bis 10? Und die Übung, die mhm. wir gemacht haben, war, auf ein Bein zu stehen, weil da kann jeder individuell das Schwierigkeitsgrad ähm, variieren, nämlich entweder auf ein Bein stehen, ganz normal, Du kannst die Hände hinter den Rücken tun, wenn du es etwas schwieriger willst. Du kannst den Kopf in den Nacken legen, wenn du noch eine Schippe drauflegen willst. Und du kannst die Augen schließen, wenn es dann noch anspruchsvoller sein soll. Und so kann jeder seine Herausforderung wählen. Und das, bevor du startest, auf einem Papier diese vier Faktoren aufschreiben, jeweils eine Skala von 1 bis 10. Und wenn du das hast, diese vier Skalen, dann kannst du die Übung durchführen so lange wie es geht, bis du umkippst und wenn das zehn äh, Minuten geht, dann kannst du die Übung erschweren, aber das spielt dann nicht mal so eine Rolle. Mach mal einfach mal die Übung und im Nachhinein diese vier Faktoren beurteilen auf einer Skala von 1 bis 10, wie sie jetzt bei diesem Durchgang bei dir präsent waren. Genau, so können wir die Wahrnehmung trainieren zu diesen vier Faktoren. Mhm. Was aber dazu eigentlich auch gehört ist, so die Referenz zu diesem optimalen Leistungszustand. Klar, du kannst hier einfach die Wahrnehmung von diesen vier Faktoren ähm, trainieren, also nur die mhm. Wahrnehmung, ohne dass man sonst noch irgendetwas weiter macht. Und spannend ist, wäre oder ist natürlich die Verbindung zum optimalen Leistungszustand. Also vielleicht bevor du die vier Faktoren bewertest, dass du dich fragst, war das jetzt ein guter Durchgang oder ein schlechter Durchgang? Bist du mit deiner Leistung zufrieden, wie du auf diesem Bein gestanden bist und wie war deine Anspannung? War das gut, war das nicht gut? Weil dann hast du eine Referenz. Du weißt jetzt, okay, ich war in einem optimalen Leistungszustand und dann beurteilst du diese vier Faktoren. Dann hast du direkt eine Referenz von, hey, ich war in einem optimalen Zustand und bei dieser Durchführung waren diese vier Faktoren in diesem Verhältnis. Und schon hast du eine super Referenz, mit der du weiterarbeiten kannst.
1: Ja, und da haben wir natürlich auch die verschiedensten Erkenntnisse
0: mhm.
1: mit der, mit der Camp-Community teilen können. Und ich weiß gar nicht, wenn ich mich richtig erinnere, war ich die Einzige, die es irgendwie so umgekehrt wahrgenommen hat. <lacht> ich kann das ja kurz erzählen. Also ganz viele, oder beziehungsweise ich glaube alle außer mir, haben eben festgestellt, dass bei dem ersten Versuch irgendwie eine von den vier, einer von den vier Bereichen nicht so 100 Prozent, also 100 Prozent ist sowieso sehr schwierig, aber es irgendwo, sag ich mal, jetzt im übertriebenen Sinne einen Mangel gab. Das hat nicht ganz hingehauen, so sodass man denn die Erkenntnisse für den zweiten Versuch genutzt hat und eigentlich alle festgestellt haben, es klappte dann besser. Bei mir war es so, dass ich beim zweiten Versuch die Feststellung machen musste, dass ich nicht ausreichend Zeit hatte, mich auf den zweiten Versuch vorzubereiten. Das heißt, mein Fokus war nicht da. Ich war also intellektuell, nicht auf dem Niveau, was es gebraucht hätte, um genauso lange durchzuhalten wie beim ersten Mal. Beim ersten Mal hatte ich einfach den Vorteil für meine Feststellungen, dass du uns genug Zeit gegeben hast, dass du die Anleitung gegeben hast für die Übung und auch meintest, wir brauchen uns noch keine Gedanken machen. Du führst uns da Schritt für Schritt durch. So, Das heißt, ich hatte eben gedanklich genug Zeit und auch genug Ruhe, mich darauf einzustellen, was ich jetzt im nächsten Schritt machen soll. Mhm. Das war im zweiten Fall nicht so, weil ich mir nämlich während du die Übung angeleitet hast, dass es gleich wieder losgeht, mir noch Notizen gemacht habe zu meiner ersten Erkenntnis mhm. und damit sofort, sag ich mal, head first, wie man so schön sagt, in den neuen Versuch gestartet bin, null fokussiert war oder einfach zu wenig fokussiert war. Und da hat es mir dann zum Beispiel auch nicht geholfen, dass ich positiv eingestellt war, dass meine Energie ruhig und zentriert war, weil der Fokus generell einfach gefehlt hat.
2: Mhm. Das, ist ein schönes das fand
1: ich für mich total spannend.
2: Das ist auch ein schönes Beispiel, um den Intellekt vielleicht zu erklären, was damit gemeint ist, eben wie fest sind meine Gedanken bei der Handlung, bin ich abgelenkt oder nicht? Und wenn wir jetzt das einfach mhm. mal hypothetisch von dir das Beispiel nehmen, du warst vielleicht noch abgelenkt und nicht bei der Sache und dann war der intellektuelle Faktor nicht im Optimalen drin. Und da du hast erwähnt, 100% der jeweilige Faktor und was bedeutet 100% im jeweiligen Faktor? Wiederum der optimale Bereich. Wir haben mhm. in jedem Faktor, können wir eine Skala von 1 bis 10 nehmen und wo darin befindet sich der optimale Bereich. Und das ist auch, wenn wir ganz, ganz tief einsteigen möchten in diese Arbeit, können wir jeden einzelnen Faktor wieder erarbeiten, sowie den optimalen Leistungszustand und die Leistung dem Faktor gegenüberstellen und uns mhm. nur auf den Intellekt konzentrieren zum Beispiel, auf welchem Niveau von 1 bis 10, sollte der Intellekt sein, damit meine Leistung optimal ist. Und Das kann ich für jeden Faktor durchspielen, damit ich für jeden Faktor wiederum den optimalen Bereich habe. Also für mich die Referenz.
1: Mhm. So. Meine Zwischenfrage, mhm. wie lange hat es bei dir gedauert, bis du erkannt hast, dass die traurige Musik dich auf den, also zur perfekten, für dich perfekten Anspannung bringt? Ähm, das ist ja schon ein Prozess, ne?
2: Ja, und wenn ich so Spannend finde ich mehr, vor allem so das Bewusstwerden ist ein großer Prozess. Weil wenn ich so zurückgehe, ich war schon immer etwas so, eigentlich.
0: Mhm. Also mhm.
2: Ja, wenn ich zurückgehe, ich meine, so im Teenie-Alter war nicht Triathlon meine Passion, da war ähm, Musikmachen meine Passion. Ähm, ja, ich habe Schlagzeug ja. gespielt und da hat mich auch die Musikrichtung und was wir gemacht haben, war auch da schon in diese Richtung. Also eigentlich habe ich das ja wie immer schon gespürt. Aber dann kamen mhm. so die Einflüsse von außen. Und unbewusst habe ich da andere Dinge gehört, andere Dinge getan. Und das Schöne am Prozess ist, so zurückzufinden zu sich selbst und zu wissen, hey, ja. was ich eigentlich, eigentlich weiß ich alles, was ich brauche, nämlich diese traurige mhm. Musik, aber dieses Bewusstsein und dazu zu stehen und zu sagen, okay, ich muss nicht das den anderen nachmachen, nicht die Tipps von anderen sind das, was relevant ist, sondern meine eigene Erfahrung, hey, wann in meinem Leben habe ich gut funktioniert, wie war ich da drauf mhm. und was hat das ausgemacht. So.
1: Das ist spannend, ja. was du sagst, weil ich habe mir nämlich auch notiert, dass mit dieser Erkenntnis, dass ich fokussiert sein muss und ganz bei der Sache, okay. alles andere ausklammern intellektuell gedanklich, ich daraus ganz viele Rückschlüsse auf vorherige Erfahrungen schließen kann, mhm. also fällen kann. Das war mir bis dahin nicht so bewusst, aber letztendlich habe ich dann mal so ein bisschen reflektiert und überlegt, in welchen Situationen es mir dann besonders leicht gefallen ist, wirklich gute Leistung abzuliefern okay. und wann es einfach nicht gut geklappt hat. Und eigentlich konnte ich immer mit der Quintessenz aus diesem, aus diesem Rückblick gehen, dass ich, wenn es gut geklappt hat, sehr fokussiert war, sehr konzentriert und komplett bei der Sache. Mich habe nicht ablenken lassen und andersrum natürlich äh, ich schnell abzulenken war oder eben, keine Ahnung, teilweise auch keine Lust hatte, was natürlich wieder ein cool. anderer Bereich ist und demnach nicht die Leistung abgerufen habe oder abgeliefert habe, mhm. die von außen oder auch von mir gewünscht war. Mhm. Also es ist ganz interessant, weil man die Rückschlüsse, egal aus welchem Bereich mhm. jetzt, auch ziehen kann in Bezug auf das, was man vielleicht, deswegen sprechen wir auch heute immer vor dem Triathlon-Hintergrund, ähm, was man in vorherigen Rennen oder in vorherigen Trainingseinheiten für sich festgestellt hat und dann jetzt merkt, ach krass, daran lag das, an diesem Bereich, mhm. Mhm. weil ich da nicht in dem Bereich des Optimums war.
2: Und da... Ein, ja, es gibt einen Schlüsselfaktor so für gewisse Situationen oder für die Situationen, ja. Und dennoch ist es ein ganzes System. Es gehört wie so mhm. zusammen. Ja, vielleicht ist der Intellekt der, der gerade nicht passt. Wenn du das so wahrnimmst und sagst, wow, der Intellekt, der ist tief. So, im Gegenzug zu, so wie es optimal sein sollte. Wie wir jetzt aber dahin mhm. kommen, dass dieser Intellekt in den Range kommt, wo er sein soll ist dann die nächste Herausforderung. welcher,
1: genau. Wenn du jetzt
2: sagst, okay, du hast den zweiten Durchgang gemacht, du warst noch abgelenkt und so und dein Intellekt war nicht im optimalen ähm, Range drin. also Wie kommst du jetzt dahin, dass dieser Intellekt sich wieder einpendelt? Welcher Faktor ist der Schlüsselfaktor dazu? Und das muss nicht zwingend der ähm, Intellekt sein, dass man da schraubt, sondern welcher dieser vier Faktoren ist das jetzt? Und das ist mhm. ja dann wie so, wie so ein Mobile, ich ziehe irgendwo und alles passt sich an. Und wo, wo ziehe ich nun, damit sich das Ganze ein, einpendelt? Das ist dann so die, ja. die Herausforderung. Im besten Fall treffe ich von Anfang an den richtigen. Vielleicht braucht es noch einen zweiten Zug, das ist jetzt auch so meine persönliche Erfahrung. Ich treffe vielleicht nicht immer die richtige Maßnahme, das richtige Tool und es, es funktioniert dann nicht gleich. Und im absoluten Worst Case, das habe ich auch schon gemacht, wenn es mir richtig Scheiße geht, habe ich zumindest, weiß ich, es gibt diese vier und ich kann einen nach dem anderen abspulen und versuchen, welcher das jetzt funktioniert. Also so ganz platt und, und naiv, aber ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan, um aus diesem, aus diesem Moment herauszukommen das also ich kann
1: da ja genau ja, das ist es ja ne Kontrolliert, was ja. im direkten Zusammenhang mit der Selbstregulation mhm. steht dass wir eben nichts dem zufall überlassen mhm. wie du eingangs gesagt mhm. hast sondern unseren baukasten sage ich mal haben und den nutzen können weil wir eben so so viel erfahrung schon gesammelt mhm. haben oder per trial and error einzelne bereiche angewandt haben oder unsere strategien aus den bereichen um dann zu merken klappt nehme ich wieder klappt nicht mhm. aber auch da wieder darauf zurückkommt was du gesagt hast, als ich das Thema hier um die Anspannung und die einzelnen Bereiche eingeleitet habe. Das ist ganz wichtig, auch es zu differenzieren. Also ich nehme gerne die Camp-Situation wieder hervor mit mhm. dem Regen, wo ich zum Beispiel einfach nur dachte, unfallfrei, gesund, ohne Verkühlung, wieder ankommen. Mhm. Also beziehungsweise einfach erstmal ankommen. Ne? Immer mhm. weiterfahren, 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 weil wir kommen anders schaffe ich schon. Ich kann mir schon vorstellen, dass jemand anderes aus der Gruppe gesagt hat, mhm. okay, die nächsten fünf Kilometer es hört bestimmt bald auf zu regnen. Irgendwie, das sind ja trotzdem alles andere Methoden, die jeder angewandt hat von uns, um irgendwie sich damit zu arrangieren, die Situation ist, wie sie ist, jetzt gucke ich, wie ich trotzdem ankomme.
2: Ja, wenn wir das, ja, ein schönes Beispiel, um auch wieder so zu hypothetisieren. Ja, in diesem Moment wurde dann Beispiel auf den Antrieb quasi gesetzt. Okay, ich, ich reguliere mich, indem ich mir sage, komm, das kommt schon wieder besser, ich fahre mal fünf Minuten, vielleicht regnet es dann nicht mehr oder ich will einfach heile ankommen und so. Also ich habe mich da über das, über das Ziel quasi gesteuert, weil möglicherweise mhm. die körperliche Energie oder durch den Temperaturabsturz eigentlich zittere ich, habe kalt, ich mag gar nicht mehr äh, weitere Trampen äh, pedalen und die Emotionen sind auch nicht gerade toll, weil es regnet und das macht mir keinen Spaß, aber ich kann so das, das Leistungsniveau halten, indem ich mir ein Schritt-für-Schritt-Ziel Sätze. Ja, eigentlich ein sehr schönes Beispiel, um das so, um das so nochmals zusammenzufassen. Ja.
1: Jetzt haben wir ja gesagt, wir haben ganz am Anfang zu deinem Vortrag auf dem Flipchart gesammelt, was mhm. einige Leute für sich nutzen oder mhm. was sie bisher an Erfahrung gesammelt haben, mhm. damit sie irgendwie durch den Wettkampf kommen, durch die harte Trainingseinheit, durch die Swift-Einheit, mhm. die ja glücklicherweise durch die Gestaltung des Tools wirklich auch, also Spaß machen kann, mhm. sehr real. Und was mir, glaube ich, auch extrem geholfen hat, dass ich auf Swift so viele Rennen gefahren bin, auch <lacht> mit Anstiegen, so dass ich gut durch die Berge gekommen ja, bin. Ja. Also das war für mich eine super Erkenntnis. Mhm. Ich kann das nur allen empfehlen. Einfach auch mal London und was bin ich noch gefahren? Ja. Noch eine andere Welt. Also die oh, haben ordentlich, ich glaube, Box, Box Hill oder so. Aua. <lacht> das hilft. Aber ja, vielleicht nehmen wir das nochmal am Berg. Mhm. Ähm, um mal den Bereich Energie abzudecken, würde mir jetzt so spontan einfallen. Mhm. Energie und Emotion vielleicht noch dazu, weil so ein Berg, egal ob man das kann, ich meine, du fährst ja regelmäßig Berge, oder? Ja. In der Schweiz ist es auf jeden Fall hügeliger als hier.
2: Ja. Also, wenn du von <lacht> Hamburg sprichst, ja. 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 Es gibt schon auch die Möglichkeit, etwas flach zu fahren, aber so 300 Höhenmeter gibt es schon immer mindestens. Ob das jetzt viel oder ja. wenig ist, ist wiederum subjektiv, aber man kann locker über 1000 fahren, aber auch mal 2. Ja. 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 Ähm, hier ist es mir aber auch wichtig, ist okay, wenn ich da einsteige, was du gesagt hast. Unbedingt,
1: ja, ja gerne. Ähm,
2: spannend finde ich, wenn wir so diesen Bereich haben und so die Grundlagen Und wie ich gesagt habe, hey, wir haben so, ich habe einen Anhaltspunkt, wie ich herausfinden kann, was ich tun soll. Dann rückt auch die Technik schlussendlich etwas wie so in den Hintergrund und sie ist wie so wichtig, mhm. weil so die Frage, ja, hast du mir eine Übung und so für das und das und das? Klar, es gibt die Übungen, es gibt auch für jeden Faktor das äh, passendste, mhm.
0: äh,
2: die passendste Übung, absolut. Und da ähm, würde ich jetzt fachlich vielleicht auch Kritik ähm, bekommen, so wenn ich sage, aber auch aus meiner Erfahrung schlussendlich, kann ich jedes Tool für jeden Bereich anwenden, wenn ich weiß, was es bewirken soll. So. Und als Beispiel, das habe ich glaube ich, auch im Vortrag gesagt, hat schon jemand ein Bier geöffnet ohne Flaschenöffner? <lacht> <Wie> etwas anderem? <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. oder? Und das kann ich nur tun, ja. wenn ich weiß, ähm, wie es geht, ein Bier zu öffnen, oder? Was muss das Hilfsmittel, das ich habe, ja, was ist überhaupt das Ziel beim Bier öffnen und wie geht das? Wenn ich das weiß und es schon mindestens einmal gemacht habe, dann kann ich einen Kugelschreiber nehmen, ein Feuerzeug nehmen, eine Tischkante nehmen, äh, eine die die Klied von der äh, vom vom Radschuh kann ich dann nehmen. Scheißegal was, oder? <lacht> ja. Wenn ich weiß, was es bewirken soll, und das ist so die große Kunst. Deshalb auch hier, wenn ich weiß, okay, oder wenn ich annehme, jetzt am Berg und so, es wird schwierig. Ich, habe, ich würde am liebsten absteigen und aufhören. Wie mache ich jetzt das da, dass ich trotzdem weiter versuche? Wenn ich weiß, welchen Faktor das ich beeinflussen möchte, dann spielt das Tool nicht so eine große Rolle. Zum Beispiel eine, die Trinkflasche. Die Trinkflasche hat Wasser drin mit Energiepulver, wenn ich das dann drin habe. Das kann mir einerseits körperliche Energie geben, ganz klassisch, oder? Ich kann so die Energie steuern. Es gibt aber auch ist wissenschaftlich und so untersucht, glaube ich, dass, die, dass der Schluckmechanismus uns irgendwie wie so eine emotionale Pause gönnt und so. Das heißt, ich kann das Trinken auch nutzen, um emotional eine Pause zu machen, gedanklich eine Pause zu machen. Also ich nehme in beiden Fällen, wenn ich die Energie regulieren will, wenn ich die Emotionen regulieren will, kann ich zur Trinkflasche greifen. Auch der Intellekt. Mhm. Wenn ich mich so fest auf die Strecke konzentriere oder so fest auf meine Handlungen konzentriere, so dass ich sage, wow, ich bin so so gefangen in der Handlung, ich brauche eine Abwechslung. Okay, ich nehme die Flasche raus, ich trinke mal einen Schluck oder ich äh, bewege sie etwas, schau, was draufsteht und so, so kann ich mir geistig eine Abwechslung geben. Also ich habe dreimal die Trinkflasche genommen und habe denselben äh, Faktor reguliert, so. Oder ich kann sagen, dann habe ich noch den Antrieb auch noch wenn ich zu Hause bin, fülle ich sie mit einem erfrischenden, alkoholfreien Bier und gönne mir diese. Habe ich wiederum die Flasche genommen und denselben Faktor reguliert. Mhm.
1: So. Spannend. Ich glaube, ja. es wäre sehr hilfreich für alle, die zuhören, mal ein paar Tools einfach nur beispielhaft zu nennen. Mhm. Weil, wie wir schon gesagt haben, geht es ja eigentlich nur übers Ausprobieren. Mhm. Für uns und für jeden Einzelnen rauszufinden, was taugt okay. mir und was ist überhaupt nicht meine Strategie, um einzelne Bereiche wieder ähm, dorthin zu bringen, wo sie mir zur optimalen Leistung verhelfen. Okay. Jetzt haben wir es mit der Trinkflasche, fand ich sehr, sehr spannend. Okay. Wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass der Schluckmechanismus zu dieser emotionalen Pause beiträgt. Was kannst du noch mitempfehlen? Okay. Einfach nur zum Ausprobieren, dass es individuell dann verschieden funktioniert, ist uns ja allen bewusst. Okay. Um
2: ja, schön ist jetzt hier, beim Vortrag hatten wir am Anfang so das Flipchart, das konnten wir nach vorne nehmen und das Schöne ja. war, und das glaube ich auch jetzt, wenn ich da durchgehe und ein Beispiel sage, ich glaube, jeder kennt alles. Jeder kennt alles. Mhm. Mhm. Ja, genau, deshalb. Die Energie, so ein, ein Bodyscan, wenn ich in meinen Körper reinhöre, also von Kopf bis Fuß, hey, wo habe ich Verspannungen, Anspannungen, wo läuft's gut, einfach mal so den ganzen Körper von Kopf bis Fuß wahrnehmen. Das ist eine Übung für die Energie bei den Emotionen ähm, die positiven Gefühle, die negativen Gefühle bewusst wahrnehmen und schauen, sich überlegen, hey, was kann ich tun, um die positiven Gefühle zu verstärken und um die negativen Gefühle ähm, zu positivieren, also weg, mhm. wegzulassen. Hm, ja, das können positive Gedanken sein, Erinner Erinnerungen, Bilder visualisieren. Zum Beispiel. Bin ich zu schnell? Nein, ich denke nur mit. Okay. <lacht> Für den Antrieb. Wenn man es vorhin kurz angetönt und es geht in diese Richtung, so ein 5 minuten ähm, vertrag zum Beispiel. Ich kenne das bei mir oft beim Bergfahren, dass ich sage, wow, ich brauche eine Pause. Aber komm, ich schau mal. Ich fahre noch entweder fünf Minuten oder ich fahre noch zwei, äh, zwei Serpentinen und schaue, wie es dann läuft. Aber für diese zwei Serpentinen verspreche ich mir, ich ziehe das durch, ich konzentriere mich und ich fahre, die fahre ich motiviert. Und nach diesen zwei Serpentinen, oder nach den fünf Minuten, schaue ich noch mal, wie es jetzt aussieht. Wenn es immer noch nicht gut aussieht, ja, dann gönne ich mir die Pause. Und wenn es gut aussieht, dann schaue ich nochmals fünf Minuten. Ich setze mir Zwischenziele, klassische Zwischenziele. Beim Intellekt ist es eine Checkliste zum Beispiel. Jetzt mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Dass ich mir so ähm, Halt gebe, dass ich mir so ähm, einen Ablauf quasi bereithalte und meine Gedanken bei der Handlung behalten kann, zum Beispiel.
1: Mhm. Super gut. So. Ja. Also es ist ganz gut, dass du es so allgemein gefasst hast, weil ich glaube, jetzt kann jeder... Nach Ende der Folge einfach mal in sich reinhören. Auch, also es gilt ja nicht nur für Trainings- und Wettkampfsituationen, ne? Das können wir hier an der Stelle auch mal betonen, sondern es geht auch um, um alltägliche Situationen, wo wir irgendwie merken, keine Ahnung, ich würde es jetzt mal als neutralen Zustand beschreiben. Ich würde mich nicht nur auf die Arbeit beziehen, sondern wenn wir so durch den Tag gehen und unsere alltäglichen Sachen zu erledigen haben, wann merken wir vielleicht, oh, wir sind besonders euphorisch und klappt dann alles wie einkaufen gehen, Haushalt etc. pp. genauso gut, wie wenn ich so neutral durch den Tag gehe? Klappt es besser? Wenn ja, kann man das ja auch wahrnehmen und wodurch klappt es besser? Weil das heißt ja, dass wir in dem Moment dann auch leistungsfähiger sind als in unserem neutralen Nullzustand, sag ich mal. Oder wann fühle ich mich irgendwie, als würde ich ein bisschen durchhängen. Vielleicht klappen aber auch dann, so wie es in deinem Fall zum Beispiel ist. Einige Sachen besser, andere Sachen funktionieren überhaupt nicht. Und was kann ich daraus mitnehmen? Also ich erinnere mich, dass du uns dann zum Schluss des Vortrags noch mitgegeben hast, eine gewisse Hausaufgabe, dass wir einfach ein bisschen achtsamer, ein bisschen bewusster durch den Tag gehen, einzelne Handlungen von uns beobachten mhm. und die Erkenntnisse gern mit rausnehmen können, inwiefern wir was in unseren Methodenbaukasten mit aufnehmen können für Situationen, wo wir die einzelnen Strategien vielleicht brauchen mhm. und inwiefern wir was vielleicht in Zukunft besser unterlassen. Da kommen wir wieder auf Björns Bezeichnung triathlon fehler <lacht> zu sprechen, <lacht> damit wir eben nicht Gefahr laufen, unseren optimalen Leistungszustand zu verlassen. Mhm. Also sehr, sehr, sehr schön.
2: Ja, und das genau, das ist halt schon wichtig. wo und Deshalb haben wir auch zwei Durchgänge gemacht. Ja. Wichtig ist oder spannend ist der Fokus, wie soll es dann sein, wo soll es hingehen. Und so die Basis, ich habe es extra offen gehalten, diese Übungsbeispiele. Man kann ganz bewusst einsteigen, wenn ich sage, okay, wenn ich weiß, okay, vor dem Wechsel vom Rad auf den Lauf, wenn ich in diesem Moment optimal funktionieren will, dann ist der Intellekt mein zentraler Faktor, dann können wir für dort ähm, diesen Intellekt erarbeiten, das Tool von der Checkliste erarbeiten, ich mache das, ich mache das, ich mache das, dann weiß ich, wenn ich in den Wechsel gehe, dann arbeite ich dieses Tool ab. So, dann sind wir ganz konkret. Ich finde es aber sehr, sehr wichtig und die Basis, einfach nur schon das ganze System zu verstehen. Und die Grundübung ja. war auch die Hausaufgabe, diese vier Faktoren lernen, wahrzunehmen. Das Tool und etwas auswählen, das ist so die Kirsche auf der Sahne. Mhm. Der erste Schritt ist, diese vier Faktoren bei sich wahrnehmen zu können wo stehen sie und zu wissen, die Referenz zum optimalen Zustand, dass da ein Ungleichgewicht ist und den Relevanten auszuwählen. Weil ich weiß, wie es sein soll. Und ich kann mich das in dem Moment fragen, ja, wie sollte es dann sein? Wie sollten diese Faktoren, sie sind jetzt so, aber wie sollten sie sein? Und wie komme ich dahin? Also nicht Fehler vermeiden, sondern nicht weg vom Schmerz, sondern so hin, hin zur Lösung, hin zur ihm so. Ja. Freude.
1: Ja. Und auch um Björn hier nochmal kurz mit einzubringen, mhm. du hast auch gesagt, es ist ganz wertvoll, positive, negative Erfahrungen zusammen. Mhm. Jede, äh, jede Erfahrung hat seinen Wert, mhm. weil wir das dann sicherlich für uns alle individuell einstufen können. Und Björn sagt ja auch immer, dass es wichtig ist, die Erkenntnisse zu nutzen mhm. für das Nächste, was kommt. Mhm. Lass es von einer einen Intervalleinheit auf die Nächste sein oder von einem Wettkampf auf den Nächsten. Mhm. Also alles, was uns Erkenntnisse und Erfahrungen bringt, darf per se erstmal da sein genau. und ist für uns absolut von Nutzen. Genau.
2: Weil ich bin überzeugt, wenn du das nächste Mal in so einer schwierigen Situation dieses, dieses Herangehen hervornimmst und zum Schluss kommst, okay, ich muss an meinen Emotionen arbeiten, dann bin ich überzeugt, dass du genügend Erfahrung und Ideen und Möglichkeiten siehst mit dieser Erkenntnis, um an deinen Emotionen zu arbeiten. Das ist auch so meine meine Grundhaltung. Manchmal, ja, braucht es vielleicht ja. noch einen Input, wie kann ich das tun? Aber das, das glaube ich schon daran, dass da jeder Mensch weiß, was er dazu braucht.
1: Ganz genau. Mhm. Und wenn wir schon von Input sprechen, Andi, und mhm. vielleicht ist der eine oder die andere jetzt hier besonders angefixt von dem Thema, mhm. weil sie oder er merkt, ah oh, da ist bei mir auf jeden Fall noch was zu holen. Oder es gibt ja auch so Phasen, wo man merkt, oh, irgendwie, pff, ne, egal was ich mir greife, um diesen Leistungszustand zu erreichen oder vielleicht auch einfach nur die Einstellung zu erreichen, mit der ich sonst immer durchs Training gegangen bin und in jeden Wettkampf passt bei mir gerade nicht so, dann können die sich ja sicherlich, wenn sie möchten, bei dir melden.
2: Absolut, aber das so, ja. sollte keine Werbeveranstaltung sein oder so. Mist, Nein, wirklich, um ja. Willen. Nein, Mist. Na, natürlich, absolut. Absolut sehr gerne. Ich äh, lebe für das Thema. Da ist mein, mein Herz deponiert. Ja, ich lerne auch immer gerne dazu, das liebe ich auch an diesen Camps, sich mit anderen Menschen austauschen, andere Erfahrungen. Das sind auch Erfahrungen hören, sind nicht die ganz eigenen Erfahrungen und man profitiert auch so. Und ja, mhm. natürlich jederzeit ist ähm, meine Mailbox oder mein Telefon <lacht> ja.
1: Sehr gut, das heißt, ich werde mal einfach zumindest deinen Instagram-Account in den Shownotes mit angeben mhm. und wie gesagt, wer Interesse hat, ja, damit ja. dir in Austausch zu treten oder mehr zum Thema zu erfahren, wie gesagt, dein Herzensthema, das ist auch beim Vortrag total rübergekommen, mhm. weil man merkt, du brauchst, was hatten wir, zwölf Folien oder was, wenn überhaupt, du brauchst mhm. nur die Anhaltspunkte, um Anregungen ins Publikum zu geben, um dir selber Anregungen für den weiteren Gesprächsverlauf zu geben. Mhm. Und dann brennst du. Das, das hat man einfach auch gemerkt. Und das ist total wertvoll. Finde ich sehr, sehr schön. Mhm. Genau, also ja. wer Bock hat, mit Andi da weiter drüber zu sprechen oder sich vielleicht da sogar auch Unterstützung zu holen, der schaut gerne in den Shownotes noch nach. Den findet man auf Instagram. Du hast, soweit ich weiß, auch eine eigene Website zu okay. Kopfbenzin, richtig? Ja, genau. Super. Ja. Das heißt, an der Stelle, Andi, bleibt mir nur noch abzuschließen. Und mhm. ein Punkt ist mir ganz, ganz wichtig geworden, jetzt im Laufe des Gesprächs. Dass du ja auch meintest, mit Hilfe der Selbstregulation können wir es so weit schaffen, dass wir nichts mehr dem Zufall überlassen. Das heißt, das einzige Wichtigste aus meiner Sicht, was wir in dem Fall dann gewinnen, wenn wir das mit der Selbstregulation komplett ausgeklügelt haben und für uns perfektioniert, ist die Sicherheit. Oder?
2: Ja, und. Die wir gewinnen. Und eine Option. Ja, genau. Die Sicherheit und eine, und eine Option, nämlich. Ja. Wenn jetzt. Das, was ich irgendwo gehört oder schon mal versucht habe, jetzt trotzdem mal nicht funktioniert. Zum Beispiel äh, tolle Musik hören. Es funktioniert nicht, dass ich dann nicht keine Option mehr habe, sondern ich weiß jetzt, okay, die Emotionen mit der Musik funktionieren nicht, da gibt es noch drei andere Bereiche. Und dann ja. kann ich dahin gehen. So.
1: Top. Ja. Also ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß beim eigenen Besser-Kennenlernen, <lacht> beim Ausprobieren von verschiedensten Methoden und Strategien. Aber vor allen Dingen, Andi, möchte ich mich bei dir bedanken, dass du so kurzfristig die Zeit einrichten konntest. Es war mir wieder ein absolutes Fest und ich bin sehr, sehr dankbar für unsere Begegnung. Sehr gerne. Auf ganz bald gerne. Vielen und ich auch. bin gespannt, mhm. wie die Folge ankommt.
2: Ja. Herzlichen Dank.
1: Gerne. Gerne, wie gesagt, auf bald. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
2: Mhm. Gleichfalls, Jule. Vielen Dank.
1: <lacht> Danke. Mach's gut. Tschüss. Das war eine weitere, momentan wöchentlich erscheinende Episode von Power on Pace Triathlon Training. Ich hoffe sehr, dass. Dass sie euch gefallen hat und vor allem ein wenig inspiriert, jetzt auch darauf zu achten, wie ihr euch selbst reguliert. Welche Strategien habt ihr bisher genutzt und um welche Strategien könnt ihr vielleicht euer Kontingent noch erweitern, um eben, wie Andi auch sagt, in Zukunft nichts mehr dem Zufall zu überlassen, wenn es darum geht, euren optimalen Leistungszustand zu erreichen. Über unseren Podcast hinaus könnt ihr natürlich regelmäßig auf dem Laufenden bleiben, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Unter at power.pace findet ihr unseren Account und mittlerweile gibt es seit dieser Woche auch den Power Pace Newsletter, zu dem ihr euch anmelden könnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, genauso findet ihr auch dort die Kontaktinformationen zu Andy, wenn ihr euch mit ihm austauschen möchtet über das Thema Selbstregulation und vielleicht jetzt angefixt seid, um über dieses Thema mehr zu erfahren. Ich bedanke mich ganz herzlich, wie gesagt, fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Episode wieder einschaltet. Bis dahin, ganz viel Spaß beim Training. Macht's gut.